1: bạn đang nghe từ phonos search inside yourself tạo ra lợi nhuận vượt qua đại dương và thay đổi thế giới tác giả chad manten người dịch kiều anh tú phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa phonos với công ty cổ phần sách thái hà độc quyền tại phonos Ngày xưa ngày xưa, có một chuyên gia nổi tiếng thế giới về trí thông minh cảm xúc. Chuyên gia này là một người viết rất tài năng. Một người bạn đã khuyến khích anh viết một quyển sách về trí thông minh cảm xúc và sự tỉnh thức. Anh cảm thấy mình có cảm hứng nhưng không thể tìm được thời điểm thích hợp. Vì vậy, người bạn kia đã viết quyển sách hộ anh. Tôi là người bạn kia và đây là quyển sách. Cảm ơn anh, Danny vì đã tin tưởng giao phó cho tôi viết quyển sách này. Lời giới thiệu Lần đầu tiên gặp Men, tôi đã tự hỏi anh chàng này là ai mà lại tự gọi mình là người bạn tốt, luôn vui vẻ của Google nhỉ? Nó được ghi trên danh thiếp của anh cùng với dòng chữ mà không ai có thể chối từ. Men đã mời tôi đến diễn thuyết về thiền tại Google tôi vừa đến là anh đã nói với tôi về thiền và hòa bình thế giới trong khi kể hết câu chuyện đùa này đến câu chuyện đùa khác khiếu hài hước của anh khiến tôi hơi bối rối sau đó men đưa tôi đi tham quan một vòng điểm dừng chân đầu tiên là tấm bảng ngoài hành lang tòa nhà chính của google flex treo đầy ảnh chụp anh với những người quyền lực và nổi tiếng thế giới anh chàng này là ai mà lại chào đón mọi nguyên thủ quốc gia, người đạt giải Nobel và người nổi tiếng đến với Google nhỉ? Mình có thể nghiêm túc với anh ta không? Mình có thể tin mọi điều anh ta nói với mình không? Anh nói với tôi rất nhiều, kể cả việc mục đích cuối cùng của đời anh là tạo ra các điều kiện cho hòa bình thế giới. Và anh cảm thấy để làm được vậy thì phải đưa các lợi ích của thiền đến với nhân loại. Và vì Google là Google, Nên nó có một vai trò rất đặc biệt Bạn có thể đoán những gì đã diễn ra trong đầu tôi lúc đó Google, thứ hoàn hảo nhất về khả năng truy cập toàn cầu Ngoại trừ những quốc gia ngăn chặn hay hạn chế việc truy cập đó Lại quan tâm đến việc đóng một vai trò như vậy trên thế giới ư Ít nhất, đó cũng là suy nghĩ của một người nhìn xa trông rộng tại Google Thật tuyệt vời có thể anh ta đang giả vờ điên, chứ thực ra cũng chỉ là một người bình thường như bao người khác. Vì anh ta là nhân viên thứ 107, chắc anh ta phải rất giỏi việc mà anh ta được thuê để làm. Hiển nhiên rồi, mình không tin anh ta chỉ là một người bạn tốt luôn vui vẻ, trong khi tất cả những người khác đang nghiên cứu để viết ra mật mã cho những thứ mới mẻ tiếp theo. Đây là những suy nghĩ lướt qua tâm trí tôi khi lần đầu gặp anh nếu vượt lên trên mọi sự khôi hài men nghiêm túc về điều này thì tôi không thể tưởng tượng được mức độ ảnh hưởng mà nó có thể tạo ra tôi cực kỳ ấn tượng với màn hình đồ họa mà anh chỉ cho tôi ở sảnh chính nó chiếu hình quả địa cầu đang quay tròn với các tia sáng nhiều màu sắc tỏa vào khoảng không tối đen từ khắp mọi nơi trên trái đất những nơi mà người ta đang sử dụng công cụ tìm kiếm Google vào thời điểm đó. Những màu sắc khác nhau đại diện cho các ngôn ngữ khác nhau đang được sử dụng và chiều dài của các tia sáng tỷ lệ với số lần tìm kiếm đang được tiến hành ở phần đó của thế giới. Trong khi đó, đối tượng của tất cả các tìm kiếm đó đang chạy vào một màn hình lớn khác. Cả hai màn hình này tạo ra một sự xúc động sâu sắc về cách thế giới chúng ta kết nối. Nó giống với cảm xúc khi lần đầu tiên được nhìn thấy hình ảnh trái đất giữa khoảng không tối đen được chụp từ mặt trăng. Chúng còn truyền đạt, theo cách nói của Google, sức mạnh của tìm kiếm và sức mạnh của Google. Tôi sẽ không nói về những buổi nói chuyện của tôi tại Google hay về các đồng nghiệp của tôi. Những người mà men sẽ nói đến trong cuốn sách, những người cũng tham gia diễn thuyết trong chuỗi bài giảng này. Tất cả đều có trên YouTube, mà cũng thuộc về Google. Tôi sẽ không nói về những lớp học giảm căng thẳng bằng thiền MSPR tại Google mà Men tổ chức và tính đến hiện tại thì đã diễn ra được nhiều năm rồi. Tôi cũng sẽ không nói về chương trình trí thông minh cảm xúc dựa trên thiền tìm kiếm bên trong bạn mà Men đã phát triển song song cùng với một nhóm những con người tuyệt vời mà ban đầu chỉ đến xem vì đó là Google và vì đó là Men. Cuốn sách này Sẽ nói về tất cả những điều trên Còn tôi Tôi sẽ nói về những điều tôi khám phá được Về men khi đọc cuốn sách này Và những điều bạn có thể muốn ghi nhớ Khi nghe nó Vì đây không chỉ là một cuốn sách Mà còn là một giáo trình Một con đường bạn có thể đi theo Với những bài tập và hướng dẫn cụ thể Một phương pháp thiền Mà qua đó Bạn có thể liên hệ với người khác Cũng như với chính bản thân Và nếu bạn tham gia một cách có hệ thống, nó sẽ giúp biến đổi và giải thoát bạn triệt để. Hy vọng là bạn còn thấy nó thú vị nữa. Thực ra, nếu sau khi đã thử một cách thích đáng, bạn thấy nó không thú vị, không hấp dẫn, hay không nuôi dưỡng được những điều sâu xa nhất và tốt đẹp nhất bên trong bạn, thì có thể đây không phải là thời điểm thích hợp để bạn tham gia trọn vẹn chương trình tìm kiếm bên trong bạn. Nhưng, Chỉ bằng cách nghe cuốn sách và chơi đùa với các bài tập theo bất cứ cách nào mà bạn cảm thấy hợp lý, thì những hạt giống đã được gieo vào bên trong bạn một cách vững chắc. Đây là một cuộc thí nghiệm, một chuyến phiêu lưu đầy cởi mở để tìm ra sự hòa hợp về tâm hồn và cảm xúc, cũng như các ứng dụng của nó trong cuộc sống, trong công việc và trong sứ mệnh của bạn. Điều tôi đã khám phá ra được, và bạn cũng sẽ khám phá ra được, là bỏ qua mọi sự khôi hại. Men là một người rất nghiêm túc. Bạn sẽ sớm nhận ra rằng, anh tuyệt đối trung thành với thiền. Tin tưởng nó sẽ giúp tạo ra các điều kiện cho hòa bình thế giới và khiến an bình trở thành chế độ mặc định trên hành tinh này, hay ít nhất là giữa loài người. Anh cũng nghiêm túc về việc sử dụng nền tảng và sức mạnh của Google để biến điều đó thành hiện thực. Tôi đoán rằng ngay từ đầu, Đó đã là chiến lược của anh bằng việc mời các thiền sư những học giả về Phật giáo các nhà khoa học đang nghiên cứu những phương pháp thiền từ cả khía cạnh khoa học thần kinh và lâm sàng cũng như các ứng dụng của chúng trong các lĩnh vực y tế, giáo dục và nhiều lĩnh vực khác đến diễn thuyết tại Google Đó là một cách để anh chuẩn bị sân khấu cho kế hoạch hướng thế giới đến hòa bình Đầu tiên là Google Sau đó là thế giới Tôi có cảm giác men nghiêm túc về tầm nhìn của mình đến mức anh biết rằng việc quá nghiêm túc về thứ gì đó quan trọng như thiền và các tiềm năng biến đổi thế giới của nó không hẳn là một điều tốt. Vì vậy, anh khiến nó nhẹ bớt đi bằng sự hài hước có tính nghiêm túc chết người. Hay có lẽ tôi nên nói là rõ rệt. Có thể khiếu hài hước của men là một thứ phải nếm thử mới biết. Nhưng tôi nghĩ rằng khi nghe cuốn sách này, Bạn cũng sẽ nhanh chóng được nếm thử nó, và kèm theo đó, bạn còn được trải nghiệm những thứ quan trọng hơn nhiều. Bạn sẽ được nếm thử những gì nó đang chỉ bạn đến. Cảm nhận những nguồn lực sâu bên trong giúp bạn hành động vì lợi ích tốt nhất của chính mình bằng cách nhận ra rằng bạn sẽ đạt được nhiều lợi ích nhất khi nhận ra và nuôi dưỡng lợi ích của những người khác. Đây là toàn bộ nội dung của trí thông minh cảm xúc dựa trên thiền. Đây cũng là lý do tại sao việc tìm kiếm bên trong cả theo nghĩa đen và nghĩa bóng lại quá quan trọng đến vậy. Bạn ở đây để khám phá hay khai mở toàn bộ con người bạn như nó vốn thế và nhận ra mình bị ràng buộc như thế nào trong nền tảng đa chiều của nhân loại và với toàn bộ sự sống. Do thiền không phải là đi đến nơi khác mà là hiện diện trọn vẹn ở nơi bạn đang ở cũng như nhận ra sức mạnh của sự hiện diện trọn vẹn và tỉnh thức ngay lúc này, trong khoảnh khắc này. Chương trình của men thực sự là tìm thấy, chứ không phải tìm kiếm. Nó là khám phá, phục hồi và khai mở toàn bộ con người bạn, thứ vốn đã là của bạn, sau đó phát triển và tinh lọc thông qua thực hành và trao dồi có hệ thống. Từ đó, thông qua việc kết hợp với những gì bạn yêu thương nhất Với trí tưởng tượng và sự sáng tạo bẩm sinh của bạn, chắc chắn con người bạn sẽ biểu lộ trong thế giới theo rất nhiều cách tốt đẹp, khi bạn phục vụ cho hạnh phúc và sự chung sống hòa hợp của mọi người. Nếu bạn thấy những điều này nghe như đang mô tả một thiên đường nào đó, thì không phải đâu. Nhưng nếu thấy nó nghe như một chiến lược thực tế, vì một thế giới hòa bình hơn, cả trong lẫn ngoài, Cả cá nhân lẫn tập thể, cả địa phương lẫn toàn cầu Thì đúng rồi, nó là như thế đó Và đó chính xác là cách men định tiến hành Sau khi phát triển chương trình này tại Google và thử nghiệm tại môi trường làm việc ở đó Giờ thông qua quyển sách này, cũng như những điều sẽ bắt nguồn từ quyển sách Anh đã sẵn sàng phổ biến chương trình ra khắp thế giới với một tinh thần cởi mở Giáo trình tìm kiếm bên trong bạn hoàn toàn miễn phí. Nó có thể được sử dụng theo nhiều cách ở nhiều nơi, như sau này bạn sẽ thấy. Giới hạn về tác dụng hay sự phù hợp của nó chỉ nằm trong giới hạn về trí tưởng tượng và khả năng hiện thực hóa của bạn. Giáo trình tìm kiếm bên trong bạn dựa trên một loạt các phương pháp thiền có thể giúp bạn trao dồi sự chú ý, tình yêu thương, lòng từ bi, hỷ lạc, an bình. Sự hiện hữu trọn vẹn Trí thông minh cảm xúc Cũng như nhiều khía cạnh cơ bản khác Của tâm trí, trái tim Và cơ thể mà bạn sẽ được tiếp cận Khi đi qua cánh cổng này men nói rất rõ rằng Mục tiêu của anh Là đưa các lợi ích của thiền Đến với nhân loại Và được đại chúng chấp nhận rằng Đó là lợi ích lâu dài Quan trọng hơn Để đảm bảo nhiều nhất có thể rằng Từng người trong chúng ta Những người bị lời mời tìm kiếm bên trong gây xúc động sẽ thực hiện chúng, sống với chúng và tuân thủ chúng. Để thực hiện điều đó, men đã đưa ra một con đường được thiết kế và thử nghiệm kỹ càng để phát triển và ứng dụng trí thông minh cảm xúc tại nơi làm việc cũng như ở nhà. Nó được dựa trên khoa học tiên tiến và dữ liệu đầy đủ của các nghiên cứu về cảm xúc và trí thông minh cảm xúc, tầm quan trọng của lạc quan, sức mạnh của tự bi, và lòng tốt cũng như xu hướng nghiên cứu về khía cạnh khoa học thần kinh của thiền và từ bi đang ngày càng phát triển. Theo nghiên cứu này, những lợi ích lớn của thiền có thể xuất hiện chỉ sau 8 tuần luyện tập. Richie Davidson và tôi đã thực hiện nghiên cứu với một số đồng nghiệp và phát hiện ra rằng, trong bối cảnh công sở, những người được thực hành thiền dưới dạng MSBA. Trong 8 tuần có sự thay đổi về trọng điểm cảm xúc ở vỏ não trước trán theo hướng cải thiện trí thông minh cảm xúc và theo cùng hướng với các nhà sư đã thiền trong hơn 10.000 giờ. Bằng chứng rõ ràng rằng bạn không cần phải đi tu, bỏ việc hay từ bỏ gia đình mới thu được lợi ích từ thiền. Thực tế, công sở và gia đình là những môi trường hoàn hảo để bạn làm việc với cơ thể, tâm trí, nhận thức và cảm xúc của mình Theo những cách men đã mô tả ở đây Trước khi nghiên cứu đó kết thúc Người ta thường nghĩ rằng Trọng điểm cảm xúc sẽ được cố định Trước khi trưởng thành Và không thể thay đổi Các kết quả của chúng tôi đã chứng minh rằng Não phản ứng với loại luyện tập thiền này Bằng cách tái tổ chức các hoạt động của nó Theo hướng giúp cân bằng cảm xúc tốt hơn Các nghiên cứu khác cũng cho thấy rằng Não tái tổ chức cấu trúc của chính nó Một ví dụ của hiện tượng Tính dẻo của não Họa trà, Men quả thật là một thiền sư độc đáo và điêu luyện Không theo thói thường Giống như trong các bộ phim hoạt hình hài hước Anh là người đầu tiên nói rằng Mình học tất cả từ người khác Anh chắc chắn Có những thầy dạy và cộng sự tuyệt vời Chẳng hạn như Daniel Goldman Mirabai Bert Norman Fisher Và những người khác Nhưng chính men đã tập hợp tất cả ở đây theo một cách rất hiệu quả và cần mẫn ghi lại các nguồn của mình. Nếu Search Inside Yourself có hơi nhẹ nhàng vào thời điểm được khuyến khích nên thực hành thiền chuẩn, thì đó là cố tình. Một khi đã tự thân được nếm thử phương pháp, thì nhiều khả năng bạn sẽ tự có động lực để tăng thời gian thực hành chuẩn. Không phải để đạt đến một trạng thái đặc biệt nào đó, mà chỉ đơn giản để an trú trong chính sự tỉnh thức. Bên ngoài toàn bộ thời gian Đây là vô vi Là hiện hữu với cái tâm cởi mở Là chú ý trọn vẹn Cùng phát triển Và không thể tách rời với từ bi Đây không phải là một lối thoát Ra khỏi cuộc sống Ngược lại, thiền Là cánh cổng để đi vào trải nghiệm kết nối Và phụ thuộc lẫn nhau Mà từ đó sẽ làm phát sinh Những hành động thể hiện trí thông minh cảm xúc Những cách sống mới Và cuối cùng là hạnh phúc hơn rõ ràng hơn, trí tuệ hơn và yêu thương hơn tại nơi làm việc cũng như trên thế giới. Chỉ cần một thay đổi nhỏ trong cách chúng ta điều khiển bản thân là cấu trúc lưới pha lê của thế giới đã khác rồi. Như vậy, chúng ta là thế giới. Và khi chúng ta chịu trách nhiệm cho cái phần nhỏ nhưng không kém phần trọng yếu của chúng ta trong thế giới thì cái toàn bộ đã khác rồi. Những bông hoa mà chúng ta biểu lộ ra bằng cảm xúc và bằng mọi cách thức đáng kể khác sẽ trở nên rất vĩ đại Tôi chúc bạn những điều tốt đẹp khi đi vào thế giới cũng như tâm trí của men và quan trọng hơn khám phá ra được tâm trí, trái tim, cơ thể và mối quan hệ của chính mình có thể theo những cách thức mới và chưa từng được mơ đến Chúc chuyến phiêu lưu của bạn tại đây sẽ đem lại lợi ích sâu sắc Chúc nó mang đến an lành bên trong và trong mọi khía cạnh khác john kabadzin mở đầu tìm kiếm bên trong bạn hãy nhìn vào bên trong đó là suối nguồn của mọi điều tốt đẹp. Theo Marcus Aurelius. Người hạnh phúc nhất thế giới trông như thế nào? Chắc chắn trông không giống tôi rồi. Thật ra, ông trông giống một người Pháp, đầu trọc, mà áo choàng Tây Tạng. Tên ông là Matthew Cricard. Matthew sinh ra và lớn lên ở Pháp năm 1972. Sau khi hoàn thành chương trình tiến sĩ về di truyền học phân tử tại Học viện Pasteur, ông quyết định trở thành một nhà sư Tây Tạng. Tôi nói với ông rằng, ông trở thành nhà sư là do vào năm 1972, ông đã không được vào Google và đi tu có vẻ như là lựa chọn nghề nghiệp tốt thứ hai. Lựa chọn nghề nghiệp của Matthew dẫn chúng ta đến với câu chuyện về cách Matthew trở thành người hạnh phúc nhất thế giới. Khi Đạt Lai Lạc Ma quan tâm đến khoa học về thiền, ông đã mời các nhà sư Tây Tạng đến tham gia các nghiên cứu khoa học. Matthew tất nhiên là một đối tượng được lựa chọn vì ông vừa là một nhà khoa học đích thực, am hiểu cả tư duy của phương Tây và Tây Tạng, vừa là người đã thực hành thiền theo phương pháp cổ điển trong nhiều thập kỷ. Não của Matthew đã trở thành đối tượng của nhiều nghiên cứu khoa học. Một trong những khía cạnh của Matthew được đem ra đo đạt làm mức độ hạnh phúc của ông. Hóa ra là có một cách để ước lượng mức độ hạnh phúc trong não, đó là đo mức độ hoạt động tương đối giữa một phần thuộc vỏ não trước trán bên trái với một phần thuộc vỏ não trước trán bên phải. Bên trái càng mạnh so với bên phải bao nhiêu, thì càng có nhiều cảm xúc tích cực bấy nhiêu. Chẳng hạn như vui sướng, nhiệt tình, giàu năng lượng, vân vân. Điều ngược lại cũng đúng. Những người có mức độ hoạt động cao hơn ở bên phải sẽ có các cảm xúc tiêu cực. Quét não của Matthew cho thấy độ hạnh phúc của ông hoàn toàn nằm ngoài biểu đồ. Cho đến giờ, ông là người hạnh phúc nhất từng được khoa học đo lường. Giới truyền thông nhanh chóng đặt cho ông biệt danh người hạnh phúc nhất thế giới. Bản thân Matthew hơi khó chịu vì biệt danh đó. Một kịch lý thật hài hước. Hạnh phúc tối thượng không phải là thành tựu duy nhất. Mà não của Matthew đạt được Ông trở thành người đầu tiên Được khoa học công nhận Có thể ngăn cản phản xạ giật mình tự nhiên của cơ thể Hiện tượng cơ mặt co giật nhanh Để phản ứng lại những tiếng động to và bất chợt, Giống như mọi phản xạ khác Đáng ra con người không thể kiểm soát phản xạ này theo ý mình Nhưng Matthew lại có thể kiểm soát nó trong thiền Hóa ra Matthew còn là một chuyên gia trong việc phát hiện những biểu hiện cảm xúc thoáng qua trên gương mặt, hay còn gọi là những biểu hiện vi tế. Người ta có thể học để phát hiện và đọc những biểu hiện vi tế, nhưng Matthew và một thiền sinh khác, cả hai đều không được học, nhưng đều thể hiện hai độ lịch chuẩn tốt hơn bình thường, vượt qua mọi chuyên gia đã qua đào tạo. Câu chuyện về Matthew và các thiền sư khác chứa đầy cảm hứng, Nhân vị này đã chứng minh rằng mỗi người chúng ta đều có thể phát triển một tâm lý phi thường, cực kỳ an bình, hạnh phúc và từ bi. Cả bạn và tôi đều có thể tiếp cận những phương pháp để phát triển một tâm trí phi thường như vậy. Và đó chính là nội dung của cuốn sách này. Mời các bạn theo dõi hình Thưa Ngài Ricard có mấy chú nai đến gặp ngài để học cách ngăn cản phản xạ giật mình đấy ạ, được đính kèm trên ứng dụng. Ở Google, nỗ lực phổ biến những phương pháp này bắt đầu khi chúng tôi tự hỏi rằng nếu mọi người cũng có thể sử dụng các phương pháp thiền để giúp họ thành công trong cuộc sống và sự nghiệp thì sao? Nói cách khác, nếu những phương pháp thiền có thể đem lại lợi ích cho cả sự nghiệp của cá nhân và lợi nhuận của công ty thì sao? Bất cứ cái gì tốt cho cả con người và công ty đều sẽ lan tỏa rất nhanh. Nếu chúng tôi có thể biến điều này thành hiện thực, mọi người trên khắp thế giới đều có thể trở nên thành công hơn trong việc đạt được mục tiêu. Tôi tin rằng những kỹ năng được cung cấp ở đây sẽ giúp tạo ra an bình và hạnh phúc lớn hơn trong cuộc đời bạn cũng như trong cuộc sống của những người xung quanh bạn. Và cuối cùng hạnh phúc cùng an bình sẽ có thể lan tỏa ra khắp thế giới. Để tạo điều kiện cho sự đổi mới, Google hào phóng cho phép các kỹ sư của mình sử dụng 20% thời gian cho các dự án không thuộc công việc chính của họ. Nhóm chúng tôi đã sử dụng 20% thời gian của mình để thực hiện cái mà sau này trở thành khóa học tìm kiếm bên trong bạn. Cuối cùng, chúng tôi tạo ra một giáo trình trí thông minh cảm xúc dựa trên thiền với sự giúp đỡ của một nhóm những con người cực kỳ tài năng đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau bao gồm một thiền sư, một CEO, một nhà khoa học của Đại học Stanford và Daniel Goldman. Người đã viết sách về trí thông minh cảm xúc, nghe như đoạn đầu của một câu chuyện đùa thú vị ấy nhỉ? Một thiền sư và một CEO bước vào phòng. Mời các bạn xem hình. Ở đây chúng tôi sử dụng chỉ số đạo John, được đính kèm trên ứng dụng tên của giáo trình trí thông minh cảm xúc dựa trên thiền là tìm kiếm bên trong bạn giống như nhiều thứ khác tại google cái tên đó lúc đầu chỉ là đùa nhưng cuối cùng lại thành thật cuối cùng tôi trở thành kỹ sư đầu tiên trong lịch sử google rời khỏi bộ phận kỹ thuật để gia nhập people ops cái tên chúng tôi đặt cho phòng nhân lực nhằm quản lý chương trình này cũng như các chương trình phát triển cá nhân khác tôi cảm thấy buồn cười vì google lại để một kỹ sư dạy về trí thông minh cảm xúc đúng là một công ty kỳ lạ hóa ra lại có những lợi ích bất ngờ khi để một kỹ sư như tôi dạy một khóa học như tìm kiếm bên trong bạn đầu tiên do có một tâm trí đầy khoa học và hoài nghi tôi sẽ cực kỳ xấu hổ nếu phải dạy bất cứ thứ gì không có nền tảng khoa học vững chắc vì vậy tìm kiếm bên trong bạn có cơ sở khoa học rất vững chắc Thứ hai, sau nhiều năm làm kỹ sư ở Google, tôi có kinh nghiệm đáng tin cậy về việc áp dụng các biện pháp trí thông minh cảm xúc trong công việc hàng ngày như tạo ra sản phẩm, quản lý đội nhóm, xin tăng lương, vân vân Vậy là tìm kiếm bên trong bạn đã được thử nghiệm và có thể áp dụng trong cuộc sống hàng ngày theo cách không theo lẽ thường. Thứ ba, bộ não kỹ sư giúp tôi dịch các bài giảng từ ngôn ngữ thiền, truyền thống sang ngôn ngữ bắt buộc phải thực dụng để những người như tôi có thể xử lý được Ví dụ nếu ngôn ngữ thiền là chú tâm sâu hơn đến các cảm xúc thì tôi sẽ nói là nhận thức quá trình cảm xúc ở độ phân giải cao hơn rồi sau đó giải thích thêm rằng đó là khả năng nhận thức một cảm xúc vào đúng khoảnh khắc nó xuất hiện khoảnh khắc nó biến mất và tất cả những thay đổi nhỏ diễn ra ở giữa đó là lý do tại sao tìm kiếm bên trong bạn Sở hữu những đặc điểm vô cùng hấp dẫn, có nền tảng khoa học, cực kỳ thực tiễn và được thể hiện bằng thứ ngôn ngữ mà tôi cũng hiểu được. Bạn thấy không? Tôi biết là cái bằng kỹ sư của tôi thế nào cũng có ít mà. Tìm kiếm bên trong bạn đã được giảng dạy tại Google từ năm 2007. Nó đã thay đổi cuộc đời của nhiều học viên, cả trong công việc lẫn trong đời sống cá nhân. Sau khóa học, chúng tôi đã nhận được nhiều phản hồi kiểu như Tôi biết điều này nghe hơi khó tin, nhưng tôi thực sự nghĩ rằng khóa học này đã thay đổi cuộc đời tôi. Ở công ty, một số học viên đã tìm ra được ý nghĩa mới cũng như sự thỏa mãn trong công việc họ. Thậm chí có người đã lật lại quyết định rời khỏi Google sau khi tham gia tìm kiếm bên trong bạn. Trong khi một số người khác trở nên tiến bộ hơn nhiều trong những việc họ làm. Ví dụ trưởng phòng kỹ thuật Bill Duane đã nhận ra tầm quan trọng của việc sử dụng thời gian một cách chất lượng. Vì vậy, anh đã giảm bớt giờ làm việc xuống còn 4 ngày một tuần. Sau khi làm vậy, anh đã được thăng chức. Bill dành thời gian để chăm sóc bản thân và khám phá những cách giúp anh đạt được nhiều hơn mà chỉ phải làm ít hơn. Tôi đã hỏi Bill về những thay đổi quan trọng nhất mà anh trải qua trong suốt khóa học tìm kiếm bên trong bạn. Và anh trả lời rằng, anh đã học được cách lắng nghe tốt hơn kiểm soát cơn giận và am hiểu tình huống tốt hơn, thông qua việc mà anh gọi là học cách tách biệt các câu chuyện ra khỏi thực tế. Tất cả những điều này biến anh trở thành một người quản lý hiệu quả hơn nhiều, từ đó đem lại lợi ích cho những người làm việc dưới quyền anh. Với Blake Bapon, một kỹ sư kinh doanh, tìm kiếm bên trong bạn giúp anh trở nên đáng tin cậy hơn nhiều đối với khách hàng, bởi giờ anh đã tiến bộ hơn trong việc bình tĩnh, vượt qua sự phản đối trong suốt các buổi trình diễn sản phẩm, nói chuyện một cách mềm mỏng với các đối thủ, can đảm và trung thực khi nói với khách hàng về sản phẩm. Tất cả những phẩm chất này khiến anh được khách hàng vô cùng kính trọng. Một kỹ sư trong lớp học thấy mình sáng tạo hơn nhiều sau khi tham gia tìm kiếm bên trong bạn. Một kỹ sư khác nói với chúng tôi rằng hai trong số những đóng góp quan trọng nhất của anh đối với dự án xuất hiện khi anh thực hiện những bài tập thiền đã được học trong tìm kiếm bên trong bạn. Không có gì ngạc nhiên khi mọi người thấy tìm kiếm bên trong bạn thậm chí còn hữu dụng hơn trong cuộc sống cá nhân. Nhiều người đã báo cáo rằng họ thấy bình tĩnh hơn và hạnh phúc hơn hẳn. Ví dụ, một học viên đã nói tôi hoàn toàn thay đổi cách tôi phản ứng với các yếu tố gây căng thẳng. Tôi bình tĩnh suy xét mọi việc và thông cảm với hoàn cảnh của người khác trước khi đi đến kết luận. Tôi yêu con người mới của tôi. Một số thấy chất lượng đời sống hôn nhân của họ được nâng cao. Những người khác báo cáo rằng đã vượt qua được những khủng hoảng cá nhân nhờ sự giúp đỡ của tìm kiếm bên trong bạn. Ví dụ, một người đã nói với chúng tôi rằng Trong thời gian tham gia khóa học tìm kiếm bên trong bạn, tôi đã trải qua một bi kịch. Anh trai tôi qua đời. Và lớp học đã giúp tôi kiểm soát nỗi buồn theo cách tích cực. Một người khác thì chỉ đơn giản nói rằng Giờ tôi nhìn bản thân và thế giới thông qua đôi mắt thấu hiểu hơn, thương yêu hơn. quyển sách này được dựa trên giáo trình tìm kiếm bên trong bạn tại Google. Chúng tôi đã chứng kiến cách những kiến thức và phương pháp này cải thiện khả năng sáng tạo, năng suất và hạnh phúc của những người tham gia khóa học. Bạn sẽ tìm thấy nhiều thứ hữu dụng trong cuốn sách. Một số thứ thậm chí còn khiến bạn ngạc nhiên. Ví dụ, bạn sẽ học được cách ổn định tâm trí khi cần thiết, khả năng tập trung và sáng tạo sẽ được cải thiện. Càng ngày bạn sẽ càng nhận thức được rõ ràng các quá trình cảm xúc và tư duy. Bạn sẽ khám phá ra rằng, nếu tâm được luyện tập, thì sự tự tin có thể xuất hiện một cách tự nhiên. Bạn sẽ học được cách khai mở tương lai lý tưởng của mình, đồng thời phát triển tinh thần lạc quan cũng như khả năng phục hồi những yếu tố cần thiết để thành công. Bạn sẽ thấy rằng sự cảm thông có thể được cải thiện thông qua luyện tập và kỹ năng xã hội là những thứ hoàn toàn có thể rèn luyện được. Bạn có thể giúp những người khác yêu thương mình. Thành quả tôi thấy đáng giá nhất là tìm kiếm bên trong bạn đã có tác dụng rất tốt đối với những người bình thường trong môi trường doanh nghiệp của một xã hội hiện đại. Nếu tìm kiếm bên trong bạn có tác dụng tốt đối với những người xuất thân từ những nền văn hóa có truyền thống về thiền, những người có khả năng rút vào rất sâu bên trong các cõi thiền hay một nơi nào đó thì chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Nhưng đây là những người Mỹ bình thường đang làm việc trong một môi trường áp lực cao, có cuộc sống bình thường, với gia đình và nhiều thứ khác. Nhưng họ vẫn có thể thay đổi cuộc đời chỉ trong 20 tiếng học tập trải dài trong 7 tuần. Tìm kiếm bên trong bạn có 3 bước. Một Rèn luyện khả năng chú ý Chú ý là nền tảng của mọi năng lực cảm xúc và nhận thức cao hơn. Do đó, bất cứ giáo trình rèn luyện trí thông minh cảm xúc nào cũng đều phải bắt đầu với việc rèn luyện khả năng chú ý. Ý tưởng ở đây là rèn luyện khả năng chú ý để tạo ra một tâm trí vừa an bình, vừa sáng sủa. Một tâm trí như vậy sẽ tạo nền tảng cho trí thông minh cảm xúc. 2 tự phát triển kiến thức và tự làm chủ bản thân. Sử dụng khả năng chú ý đã qua rèn luyện để nâng cao khả năng nhận thức quá trình cảm giác và tư duy của bạn. Từ đó, bạn có thể quan sát ngày càng rõ ràng dòng suy nghĩ và quá trình cảm giác của mình, với sự khách quan như từ góc nhìn của một người thứ ba. Khi làm được như vậy, bạn sẽ tạo ra một loại kiến thức sâu sắc do bạn tự khám phá ra, và loại kiến thức này cuối cùng sẽ dẫn đến sự tự làm chủ bản thân. 3. Tạo ra các thói quen hữu ích cho tâm Tạo ra các thói quen hữu ích cho tâm Hãy tưởng tượng rằng bất cứ khi nào bạn gặp ai đó ý nghĩ đầu tiên theo bản năng theo thói quen của bạn là tôi muốn người này được hạnh phúc Có những thói quen như vậy sẽ thay đổi mọi thứ ở nơi làm việc vì ý tốt chân thành này sẽ được người khác cảm nhận một cách vô thức và tạo ra loại tin tưởng dẫn đến những sự hợp tác có hiệu quả cao Những thói quen như vậy có thể được rèn luyện để trở thành tự nhiên. Trong quá trình phát triển tìm kiếm bên trong bạn, chúng tôi đã thu thập những dữ liệu khoa học tốt nhất và tập hợp những bộ não tốt nhất về chủ đề này để tạo ra một giáo trình đã được chứng minh là có hiệu quả. Bạn sẽ không muốn bỏ lỡ nó đâu. Nó có thể thay đổi cuộc đời bạn. Thật đấy! Tôi tin rằng cuốn sách này sẽ là nguồn tham khảo có giá trị khi bạn dấn thân vào hành trình thú vị của mình, tôi hy vọng hành trình của bạn sẽ an vui và lợi lạc. Và vâng, nó cũng sẽ đóng góp cho hòa bình thế giới nữa. Chương một, Thậm chí một kỹ sư cũng có thể thành công về trí thông minh cảm xúc. Trí thông minh cảm xúc là gì và phát triển nó như thế nào? Thứ nằm phía sau chúng ta và thứ nằm phía trước chúng ta chỉ là vùng vặt so với thứ nằm bên trong chúng ta. Theo Ralph Waldo Emerson Tôi muốn bắt đầu chuyến hành trình của chúng ta bằng một tinh thần lạc quan. Một phần là do nếu bắt đầu bằng một tinh thần bi quan thì sách còn lâu mới bán được quan trọng hơn dựa trên những kinh nghiệm giảng dạy tại Google và các nơi khác mà nhóm của tôi có được, thì tôi lạc quan rằng trí thông minh cảm xúc là một trong những chỉ báo tốt nhất về thành công trong công việc cũng như sự thỏa mãn trong cuộc sống. Và ai cũng có thể được đào tạo để sở hữu nó. Với sự đào tạo đúng, bất cứ ai cũng có thể trở nên thông minh hơn về mặt cảm xúc. Với tinh thần, nếu men có thể nấu ăn thì bạn cũng có thể Nếu chương trình đào tạo này có tác dụng với một kỹ sư nghiêm túc và cực kỳ nội tâm như tôi, thì có lẽ nó sẽ có tác dụng với bạn. Định nghĩa chuẩn nhất về trí thông minh cảm xúc là của hai người, được coi là cha đẻ của khung lý thuyết về trí thông minh cảm xúc. Peter Salovey và John D. Mayer, họ định nghĩa trí thông minh cảm xúc như sau: Khả năng theo dõi cảm giác và cảm xúc của mình cũng như của người khác phân biệt chúng và sử dụng thông tin này để dẫn dắt tư duy và hành động của mình. Cuốn sách đột phá khiến chủ đề này trở nên phổ biến là Emotional Intelligence Why It Can Master Modern IQ tức là trí tuệ xúc cảm của Daniel Goldman, người bạn và cũng là người cố vấn của chúng tôi. Một trong những thông điệp quan trọng nhất của cuốn sách là năng lực cảm xúc không phải là bẩm sinh. Chúng là những khả năng mà người ta có thể học hỏi được. Nói cách khác, bạn có thể chủ đích trang bị năng lực cảm xúc thông qua luyện tập. Goldman đã xây dựng một cấu trúc rất hữu ích về trí thông minh cảm xúc bằng cách phân loại nó thành 5 phần. Đó là một, Khả năng am hiểu bản thân Kiến thức về các trạng thái bên trong, sở thích, nguồn lực và trực giác của chính mình. 2 khả năng kiểm soát bản thân, khả năng quản lý các trạng thái bên trong, các xung động và nguồn lực của chính mình. 3. Động lực Những xu hướng cảm xúc dẫn dắt hoặc hỗ trợ việc đạt được mục tiêu. 4. Cảm thông Khả năng am hiểu cảm xúc, nhu cầu và mối quan tâm của người khác. năm, Kỹ năng xã hội Sự thành thạo trong việc gợi ra những phản ứng mong muốn bên trong người khác. Shalovey và Meyer không phải là những người duy nhất có công trình liên quan đến trí thông minh cảm xúc và xã hội. Ví dụ, Howard Gardner là người nổi tiếng vì đã đưa ra ý tưởng rằng có nhiều loại hình thông minh. Gardner cho rằng mọi người có thể thông minh theo những cách mà bài kiểm tra IQ không đo lường được. Ví dụ, một đứa trẻ có thể không giỏi làm toán nhưng lại có năng khiếu về ngôn ngữ hoặc sáng tác nhạc thì chúng ta nên coi cậu bé là thông minh. Gardner đã tạo ra một danh sách 7 loại hình thông minh, sau này tăng lên thành 8. Hai trong số đó, trí thông minh nội tâm cá nhân và trí thông minh tương tác cá nhân có liên quan mật thiết đến trí thông minh cảm xúc. Gardner gọi chúng là trí thông minh cá nhân. Năm phần trí thông minh cảm xúc của Coleman vẽ ra rất đẹp con đường đi vào trí thông minh cá nhân của Gardner. Bạn có thể coi ba phần trí thông minh cảm xúc đầu tiên là trí thông minh nội tâm cá nhân và hai phần sau là trí thông minh tương tác cá nhân. Tôi thấy khá buồn cười là minh họa tốt nhất về việc trí thông minh cảm xúc là một năng lực có thể học hỏi được không phải đến từ một bài viết mang tính học thuật mà đến từ câu chuyện về Ebenezer Cruz trong A Christmas Carol tức Giáng sinh yêu thương. Ở phần đầu câu chuyện Cruz là một minh chứng về trí thông minh cảm xúc thấp Trí thông minh nội tâm cá nhân của ông quá thấp Ông không thể tạo ra sự thỏa mãn Về mặt cảm xúc cho chính mình Dù ông rất giàu Thực tế ông am hiểu bản thân rất kém Phải cần đến ba con ma Để giúp ông hiểu về bản thân mình Tất nhiên trí thông minh tương tác cá nhân của ông Thì siêu tồi Tuy nhiên gần cuối câu chuyện Khru lại trở thành một ví dụ Về trí thông minh cảm xúc cao Ông đã phát triển khả năng am hiểu bản thân mạnh mẽ, có thể kiểm soát cảm xúc của mình, đồng thời các kỹ năng xã hội và khả năng cảm thông của ông cũng nở rộ. Screw là một minh chứng cho thấy trí thông minh cảm xúc là một thứ có thể được phát triển. Trong phiên bản mà tôi xem, nó xuất hiện trong không gian của một bộ phim truyền hình dài 2 tiếng với đủ thời gian dành cho quảng cáo, nhưng bản mà bạn xem có thể khác. Ở phần sau của cuốn sách này, Chúng ta sẽ kiểm tra chi tiết sự phát triển của từng phần trí thông minh cảm xúc. Thật may là việc này sẽ không cần đến những con ma Giáng sinh. Những lợi ích của trí thông minh cảm xúc Có một câu hỏi quan trọng mà những người bạn của tôi trong lĩnh vực đào tạo gọi là câu hỏi thế thì sao? Kiểu như Vâng, rất hay. Nhưng thế thì trí thông minh cảm xúc có tác dụng gì cho tôi? Trong bối cảnh công sở, trí thông minh cảm xúc giúp trang bị ba bộ kỹ năng quan trọng, hiệu suất làm việc nổi bật, năng lực lãnh đạo xuất sắc và khả năng tạo ra các điều kiện cho hạnh phúc. Hiệu suất làm việc nổi bật Điều đầu tiên trí thông minh cảm xúc giúp trang bị là hiệu suất làm việc nổi bật. Các nghiên cứu đã cho thấy năng lực cảm xúc quan trọng gấp đôi chuyên môn và kiến thức thuần túy trong việc tạo ra sự hoàn hảo. Một nghiên cứu của Martin Seligman, người được coi là cha đẻ của tâm lý học tích cực hiện đại và cũng là người tạo ra ý tưởng rằng tính lạc quan có thể học hỏi được, đã cho thấy rằng các nhân viên bán bảo hiểm lạc quan bán được nhiều hơn các đồng nghiệp bi quan 8% trong năm đầu tiên và 31% trong năm thứ hai. Vâng tôi lạc quan về việc viết ra một cuốn sách bán chạy nhất Cảm ơn vì bạn đã hỏi Tôi không ngạc nhiên về điều này suy cho cùng có nhiều công việc trong ngành bán hàng và dịch vụ khách hàng mà các năng lực cảm xúc rõ ràng có khả năng tạo ra sự khác biệt lớn Bằng trực giác chúng ta đã biết điều này rồi Điều khiến tôi ngạc nhiên là nó đúng Thậm chí cả với những người làm việc trong khu vực kỹ thuật, như những kỹ sư giống tôi, những người mà bạn sẽ nghĩ rằng thành công chỉ dựa vào trí thông minh thuần túy. Theo một nghiên cứu, thì sáu năng lực đứng đầu giúp phân biệt những người làm việc hiệu suất cao với những người làm việc bình thường trong khu vực kỹ thuật là, theo thứ tự này, một Khát khao đạt được thành tựu và tiêu chuẩn thành tựu cao. 2. Khả năng gây ảnh hưởng. 3. Tư duy khái niệm 4. Khả năng phân tích 5. Chủ động chấp nhận thử thách 6. Tự tin Trong 6 năng lực này, chỉ có hai năng lực, khả năng phân tích và tư duy khái niệm, là những năng lực thuộc về trí thông minh thuần túy. 4 năng lực kia, kể cả hai năng lực đứng đầu, là năng lực thuộc về cảm xúc. Trí thông minh cảm xúc cao có thể giúp bất kỳ ai trở nên xuất sắc trong công việc, thậm chí cả kỹ sư. Năng lực lãnh đạo xuất sắc Trí thông minh cảm xúc biến mọi người trở thành những nhà lãnh đạo tốt hơn. Bằng trực giác, phần lớn chúng ta hiểu được điều này thông qua những kinh nghiệm hàng ngày thu được khi tương tác với những người chúng ta lãnh đạo và những người lãnh đạo chúng ta. Cũng có những nghiên cứu cung cấp bằng chứng khoa học làm cơ sở cho trực giác của chúng ta. Ví dụ Goldman đã nêu ra một phân tích cho thấy năng lực cảm xúc chiếm từ 80 đến 100% những năng lực đặc trưng của những nhà lãnh đạo xuất sắc. Điều này được minh họa bởi câu chuyện về zero Greenstein, một CEO đã phải trải qua quá trình cắt giảm chi phí đau đớn. Greenstein rất cứng rắn nhưng là một thiên tài về kỹ năng tương tác cá nhân. Anh đã nhận được sự hợp tác của nhân viên, giữ cho lòng trung thành và tinh thần của họ ở mức cao, trong khi đảo ngược lại tình thế, bất chấp việc phải đưa ra những quyết định rất khó khăn. Thực tế, Greenstein đã biểu diễn ma thuật của mình không chỉ một, mà là hai lần. Một lần khi là CEO của Western Airlines, một lần khi là CEO của Delta. Khi Greenstein chấp nhận Delta đang trong thời kỳ khủng hoảng. Anh ngay lập tức bắt tay vào việc hồi phục lại dòng giao tiếp và niềm tin bên trong công ty. Anh hiểu tầm quan trọng của việc tạo ra một môi trường làm việc tích cực và bằng việc sử dụng những kỹ năng lãnh đạo phi thường tức là trí thông minh cảm xúc anh đã biến một môi trường làm việc độc hại thành một bầu không khí giống như gia đình hơn. Một lần nữa tôi không thấy có gì đáng ngạc nhiên bởi vì bằng trực giác Chúng ta đã hiểu tầm quan trọng của trí thông minh cảm xúc trong việc lãnh đạo Điều tôi thấy ngạc nhiên là nó còn đúng Thậm chí cả ở trong hải quân Mỹ Một nghiên cứu khác được thực hiện bởi chuyên gia lãnh đạo Wallace Beckerman Cho thấy những trung tá hải quân Mỹ nổi bật nhất Thường tích cực hơn, cởi mở hơn, biểu cảm hơn Ấn tượng hơn, ấm áp hơn, hòa đồng hơn Bao gồm cả cười nhiều hơn Thân thiện hơn, dân chủ hơn, hợp tác hơn, dễ thương hơn ở cạnh vui hơn, khen nhiều hơn, đáng tin cậy hơn và thậm chí nhẹ nhàng hơn những người chỉ ở mức trung bình. Khi nghĩ về những người lãnh đạo trong quân đội, tôi nghĩ họ là những người cứng rắn, thích hét vang quân lệnh và muốn được tuân lệnh. Vì vậy tôi thấy thật thú vị khi biết trong môi trường quân đội thứ phân biệt nhà lãnh đạo tốt nhất với những người chỉ ở mức trung bình cũng là trí thông minh cảm xúc. Những trung tá quân đội giỏi nhất về cơ bản là những người tốt, Và ở cạnh rất vui. Một điều khá hài hước là tên nghiên cứu của Batman là Người Tốt Về Đích Trước. Mời các bạn theo dõi hình những người tốt trong quân đội được đính kèm trên ứng dụng. Khả năng tạo ra các điều kiện cho hạnh phúc Có lẽ điều quan trọng nhất là trí thông minh cảm xúc đem lại các kỹ năng giúp chúng ta tạo ra các điều kiện cho hạnh phúc lâu dài của mình. Matthew Krika định nghĩa hạnh phúc là một cảm giác viên mãn sâu sắc xuất phát từ một cái tâm lành mạnh tuyệt vời. Không phải là một cảm giác vui vẻ đơn thuần, một cảm xúc thoáng qua hay một tâm trạng, mà là trạng thái hiện hữu trọn vẹn. Và trạng thái hiện hữu trọn vẹn đó là sự cân bằng cảm xúc sâu sắc, được đạt đến thông qua việc am hiểu tinh tế cách hoạt động của tâm. Theo kinh nghiệm của Matthew, hạnh phúc là một kỹ năng có thể rèn luyện được. Việc rèn luyện đó bắt đầu bằng sự nhận thức sâu sắc tâm trí, cảm xúc và kinh nghiệm của chúng ta về hiện tượng. Sau đó, nó sẽ tạo điều kiện cho những phương pháp giúp tối đa hóa hạnh phúc bên trong của chúng ta, ở một mức độ sâu rồi cuối cùng tạo ra hạnh phúc lâu dài. Trải nghiệm của tôi cùng giống Matthew Khi còn trẻ, tôi không hạnh phúc một cách tự nhiên. Nếu không có gì tốt xảy ra, thì tôi mặc định là không hạnh phúc. Giờ thì ngược lại, nếu không có gì xấu xảy ra, thì tôi mặc định đó là hạnh phúc. Tôi đã trở nên vui vẻ một cách tự nhiên đến mức nó trở thành một phần trong chức danh của tôi tại Google. Người bạn tốt luôn vui vẻ. Tất cả chúng ta đều có một trọng điểm hạnh phúc mà chúng ta quay trở lại bất cứ khi nào sự hưng phấn của một trải nghiệm dễ chịu hay sự đau đớn của một trải nghiệm khó chịu pha nhạt. Nhiều người trong chúng ta cho rằng trọng điểm này cố định, nhưng kinh nghiệm cá nhân của tôi cũng như của nhiều người khác như Matthew đã cho thấy rằng có thể dịch chuyển trọng điểm này thông qua rèn luyện có chủ đích. Một cách hạnh phúc, những kỹ năng giúp chúng ta trau dồi trí thông minh cảm xúc cũng sẽ giúp chúng ta xác định và phát triển các yếu tố tạo cảm giác an lành sâu bên trong chúng ta. Những thứ xây dựng trí thông minh cảm xúc cũng sẽ giúp chúng ta tạo ra các điều kiện cho hạnh phúc của mình. Do đó, hạnh phúc có thể là một phản ứng phụ chắc chắn sẽ xảy ra của việc trao dồi trí thông minh cảm xúc. Những phản ứng phụ khác bao gồm năng lực hồi phục, tinh thần lạc quan và lòng tốt. Bạn có thể sẽ muốn gọi cho bác sĩ của mình để quyết định xem hạnh phúc có phù hợp với bạn không. Thực ra mà nói trong ba lợi ích của trí thông minh cảm xúc, Hạnh phúc là thứ duy nhất tôi thực sự quan tâm. Đùa một chút, nhưng chỉ giữa bạn, tôi cùng hàng triệu người khác đang nghe cuốn sách này thôi nha. Những lợi ích hiệu suốt làm việc nổi bật và năng lực lãnh đạo xuất sắc, mặc dù hữu dụng đúng đắn và có cơ sở khoa học, nhưng tôi chủ yếu chỉ sử dụng chúng để lấy con dấu xác nhận từ cấp trên thôi. Thứ tôi thực sự quan tâm là hạnh phúc của các đồng nghiệp. Đó là lý do tại sao trí thông minh cảm xúc khiến tôi rất phấn khích. Nó không chỉ tạo ra các điều kiện cho thành công nổi bật trong công việc mà còn tạo ra các điều kiện cho hạnh phúc cá nhân của tất cả mọi người. Và tôi thích hạnh phúc. Tối ưu hóa bản thân Nếu có một từ có thể tóm tắt mọi thứ tôi vừa nói gợi ý có đấy. Từ đó là Tối ưu hóa Mục tiêu của việc phát triển trí thông minh cảm xúc là giúp bạn tối ưu hóa bản thân và hoạt động ở mức độ cao hơn mức độ mà bạn vốn đã có khả năng đạt được. Thậm chí dù bạn đã xuất sắc trong công việc rồi, ai trong lớp học của chúng tôi tại Google cũng đều như vậy. Việc mài dũa và làm sắc các năng lực cảm xúc vẫn có thể mở rộng giới hạn của bạn. Chúng tôi hy vọng phương pháp rèn luyện được ghi trong cuốn sách này có thể giúp bạn đi từ tốt đến vĩ đại. Trao dồi trí thông minh cảm xúc Khi mọi người tham gia một khóa học như khóa học của chúng tôi với lời quảng cáo Khóa học trí thông minh cảm xúc Phần lớn họ sẽ nghĩ đó chỉ là một khóa học thuần túy về hành vi Họ kỳ vọng mình sẽ được dạy cách cư xử tốt đẹp, chia sẻ kẹo và không cắn đồng nghiệp Chúng tôi quyết định sẽ dùng một cách tiếp cận hoàn toàn khác, tập trung chủ yếu vào việc mở rộng phạm vi và chiều sâu các năng lực cảm xúc của mọi người. Chúng tôi bắt đầu với nhận thức rằng trí thông minh cảm xúc là một tập hợp các kỹ năng cảm xúc. Và như mọi kỹ năng khác, các kỹ năng cảm xúc có thể đào tạo được. Chúng tôi tạo ra một khóa học để đào tạo những kỹ năng đó. Chúng tôi thấy rằng nếu phát triển các kỹ năng thì các vấn đề về hành vi sẽ tự động biến mất. Ví dụ, nếu một người thu được kỹ năng quản lý cân giận của bản thân, thì mọi vấn đề về hành vi của người đó có liên quan đến cân giận đều tự động được giải quyết. Thành thạo về mặt cảm xúc sẽ giải phóng chúng ta khỏi những ràng buộc cảm xúc. Chúng ta tạo ra các vấn đề khi chúng ta bị cảm xúc ép buộc phải cư xử theo cách này hay cách khác. Nhưng nếu chúng ta trở nên thành thạo với các cảm xúc của mình đến mức không còn bị ép buộc nữa, Chúng ta có thể cư xử theo những cách lý trí có lợi nhất cho chính mình và những người khác. Chúng ta sẽ cư xử tốt đẹp, chia sẻ kẹo và không cắn đồng nghiệp. Trí thông minh cảm xúc có thể đào tạo được, thậm chí cả với người lớn. Khẳng định này dựa trên một nhánh khoa học khá mới có tên là tính dẻo của não. Ý tưởng ở đây là những gì chúng ta nghĩ, làm và chú ý sẽ thay đổi cấu trúc và chức năng của não. Có một ví dụ rất thú vị về những người lái xe taxi đen truyền thống ở Luân Đôn Để có bằng lái xe taxi này, bạn cần có khả năng định hướng trong đầu 25.000 con phố ở Luân Đôn và tất cả những điểm đến ưa thích của nó. Đây là một bài kiểm tra khó, có thể cần từ 2 đến 4 năm đào tạo chuyên sâu. Nghiên cứu đã cho thấy rằng phần não liên quan đến trí nhớ và định hướng không gian, hồi hải mã của các tài xế taxi Luân Đôn lớn hơn và năng động hơn người bình thường. Thú vị hơn, người nào càng lái xe taxi lâu ở London thì hồi hải mã của người đó càng lớn và năng động. Một hàm ý rất quan trọng trong tính dẻo của não là chúng ta có thể chủ đích thay đổi bộ não thông qua rèn luyện. Ví dụ, nghiên cứu của bạn tôi và một giảng viên chương trình tìm kiếm bên trong bạn, Philip Goldin, cho thấy chỉ sau 16 đợt trị liệu hành vi nhận thức CBT Những người bị chứng rối loạn sợ xã hội có thể gia tăng hoạt động ở những phần não liên quan đến sự tự chủ, xử lý ngôn ngữ và chú ý trong khi làm việc với những niềm tin tiêu cực của chính họ. Hãy nghĩ về điều này, nếu bạn có thể rèn luyện não của mình vượt qua chứng rối loạn cảm xúc nghiêm trọng, thì hãy tưởng tượng xem nó sẽ có khả năng đến thế nào trong việc cải thiện đáng kể chất lượng cuộc sống tinh thần của chúng ta. Đó là lời hứa của khoa học và của những phương pháp được miêu tả trong cuốn sách này. Một ví dụ về ứng dụng tính dẻo của não đến từ công trình của Christopher De De Deschamps đã cho những người bị những cơn đau mãn tính nằm trong một máy chụp cộng hưởng từ. Và với công nghệ cộng hưởng từ chức năng thời gian thực, ông cho mỗi người tham gia xem ảnh một ngọn lửa trên màn hình. Hoạt động thần kinh ở những phần não có liên quan đến cơn đau càng mạnh thì ngọn lửa càng lớn. Bằng cách sử dụng hình ảnh đó, ông giúp mọi người học cách điều chỉnh tăng hoặc giảm hoạt động não, và báo cáo cho thấy với khả năng đó, những người tham gia đã giảm được một lượng tương ứng trong mức độ đau của họ. Ông gọi phương pháp này là trị liệu thần kinh bằng hình ảnh. Não có thể đào tạo được. Tốt! Rèn luyện sự chú ý Làm thế nào chúng ta có thể bắt đầu rèn luyện trí thông minh cảm xúc? Chúng tôi bắt đầu từ việc rèn luyện sự chú ý. Ban đầu, điều này nghe có vẻ hơi trái với trực giác. Ý tôi là, sự chú ý thì liên quan gì đến các kỹ năng cảm xúc chứ? Câu trả lời là, một sự chú ý khỏe mạnh, ổn định và tỉnh táo, có khả năng đem lại cho bạn sự bình tĩnh và sáng suốt, chính là nền tảng để xây dựng lên trí thông minh cảm xúc. Ví dụ, Sự tự nhận thức phụ thuộc vào việc có thể nhìn nhận bản thân một cách khách quan và điều đó đòi hỏi khả năng kiểm tra ý nghĩ và cảm xúc từ góc nhìn của người thứ ba, không bị cuốn theo cảm xúc, không bị đồng hóa với cảm xúc, mà chỉ nhìn nó một cách rõ ràng và khách quan. Điều này đòi hỏi một sự chú ý ổn định sáng suốt và không phán xét. Một ví dụ khác sẽ cho thấy mối liên hệ giữa sự chú ý với sự tự chủ. Có một khả năng được gọi là phản ứng linh hoạt. Cái tên hòa mỹ cho khả năng dừng lại một chút trước khi hành động. Khi bạn trải qua một kích thích cảm xúc rất mạnh, thay vì phản ứng ngay lập tức như thường lệ, ví dụ như giơ ngón giữa với người lái xe khác, bạn tạm dừng trong một khoảnh khắc, và khoảnh khắc tạm dừng đó cho bạn cơ hội chọn lựa cách bạn muốn phản ứng trong tình huống cảm xúc đó. Ví dụ, chọn không giơ ngón giữa với người lái xe khác và giúp bạn không gặp rắc rối vì người lái xe kia có thể là một ông già đang giận dữ, tay cầm gậy gôn và là cha của cô gái bạn đang hẹn hò. Khả năng này cũng lại phụ thuộc vào sự chú ý rõ ràng và vững vàng. Như Victor Frankl đã nói, giữa kích thích và phản ứng có một khoảng cách. Thứ nằm trong khoảng cách đó là sức mạnh và sự tự do của chúng ta trong việc chọn phản ứng của mình. Thứ nằm trong phản ứng của chúng ta là sự phát triển và hạnh phúc của chúng ta. Khi chúng ta có một tâm trí bình tĩnh và sáng suốt, nó sẽ giúp gia tăng khoảng cách đó cho chúng ta. Để rèn luyện phẩm chất chú ý này, có một phương pháp có tên là thiền chánh niệm. Chánh niệm được John Kabat-Zinn định nghĩa là chú ý theo một cách thức nhất định, có mục đích trong thời điểm hiện tại và không phán xét. Thiền sư nổi tiếng người Việt Nam thích nhất hạnh định nghĩa chánh niệm một cách rất thơ là giữ cho ý thức sống với thực tại. Đây là định nghĩa mà tôi thật sự thích, nhưng tôi thấy định nghĩa của John dễ giải thích với các kỹ sư hơn, và tôi thích các kỹ sư. Chánh niệm là một phẩm chất của tâm trí, mà tất cả chúng ta thỉnh thoảng đều trải nghiệm và thưởng thức, nhưng nó có thể mạnh lên rất nhiều bằng cách luyện tập, và một khi trở nên đủ mạnh, nó sẽ trực tiếp dẫn đến sự chú ý bình tĩnh và sáng suốt, mà từ đó tạo nên nền tảng của trí thông minh cảm xúc. Có bằng chứng khoa học cho thấy rằng khi chúng ta cải thiện khả năng kiểm soát sự chú ý, cách chúng ta phản ứng với cảm xúc sẽ thay đổi rất lớn. Một nghiên cứu thú vị do nhà nghiên cứu thần kinh bằng hình ảnh Julie Bresensky-Lewis và các đồng nghiệp thực hiện đã tiết lộ rằng khi các thiền sư, những người hành thiền từ 10.000 giờ trở lên bị ảnh hưởng bởi các âm thanh tiêu cực. Ví dụ, tiếng hét của phụ nữ thì phần não có liên quan đến cảm xúc của họ hay còn gọi là hạch hạnh nhân có mức độ hoạt động ít hơn so với người mới thiền. Ngoài ra thiền sư nào hành thiền càng lâu thì hoạt động ở hạch hạnh nhân càng ít. Điều này rất thú vị bởi hạch hạnh nhân là một vị trí được ưu tiên trong não. Nó là người lính gác của não, liên tục quét mọi thứ chúng ta nhìn thấy để phát hiện những mối đe dọa đối với sự sống của chúng ta. Hạch hạnh nhân là một cảm biến rất nhạy, luôn làm việc theo nguyên tắc thà nhầm còn hơn bỏ sót khi hạch hạnh nhân phát hiện một thứ gì đó có vẻ đe dọa đến sự sống của bạn ví dụ như một con hổ răng kiếm đang lao vào bạn hoặc xếp của bạn đang coi thường bạn nó sẽ đặt bạn vào chế độ chiến đấu hay bỏ chạy và làm hại tư duy lý trí của bạn tôi thấy thật thú vị khi chỉ đơn giản bằng cách rèn luyện sự chú ý bạn hoàn toàn có thể kiểm soát được phần não nguyên sơ và quan trọng như hạt hành, hành nhân. Một bộ nghiên cứu khác đến từ phòng nghiên cứu của UCLA của Matthew Lieberman. Có một kỹ năng tự chủ đơn giản tên là đặt tên cho ảnh hưởng mà chỉ đơn giản có nghĩa là đặt tên cho các cảm xúc. Khi bạn đặt tên cho một cảm xúc mà bạn đang trải qua, ví dụ tôi cảm thấy tức giận, thì bằng một cách nào đó nó giúp bạn kiểm soát cảm xúc đó. Lieberman cho rằng chính các cơ chế thần kinh nằm đằng sau cách hoạt động của quá trình này bằng chứng cho thấy khi đặt tên bạn làm tăng mức độ hoạt động ở vỏ não trước trán bụng bên phải tiếp theo phần vỏ não này hay còn gọi là bàn đạp phanh của não sẽ làm tăng mức độ hoạt động ở phần trung tâm điều khiển của não có tên là vỏ não trước trán giữa rồi đến lượt nó sẽ điều chỉnh giảm mức độ hoạt động ở hạch hành nhân một nghiên cứu khác có liên quan do David raswell và Matthew Lieberman thực hiện cho thấy quá trình vừa mới được miêu tả ở trên còn có hiệu quả tốt hơn nữa với những người có chánh niệm mạnh và một phần nữa của não có tên là vỏ não trước trán bụng giữa cũng được kích hoạt. Như vậy, thiền có thể giúp não bạn tận dụng được nhiều hơn từ các bộ phận của nó, từ đó khiến việc quản lý cảm xúc trở nên hiệu quả hơn. Rèn luyện ở cấp độ sinh lý. Một khi chúng ta phát triển được sự chú ý khỏe mạnh, ổn định và tỉnh táo, thì chúng ta làm gì với nó? Tất nhiên, chúng ta tập trung nó vào cơ thể. Một lần nữa, điều này nghe có vẻ hơi trái với trực giác. Cơ thể chúng ta thì có liên quan gì đến việc phát triển trí thông minh cảm xúc? Có hai lý do rất thuyết phục để tập trung vào cơ thể, sự sống động và độ phân giải. Mỗi một cảm xúc đều có một đối ứng trong cơ thể. Laura Delizona, trước là một nhà nghiên cứu, sau đó chuyển thành một nhà chiến lược về hạnh phúc, đã đưa ra một định nghĩa rất hay về cảm xúc, đó là một trạng thái sinh lý cơ bản được thể hiện qua những thay đổi có thể nhận biết ở cơ thể hoặc trong tiềm thức. Mỗi một trải nghiệm cảm xúc đều không đơn thuần chỉ là một trải nghiệm tâm lý. Nó còn là một trải nghiệm sinh lý nữa. Chúng ta luôn nhận biết cảm xúc một cách sống động trong cơ thể hơn là trong tâm trí. Do đó khi cố gắng nhận thức một cảm xúc, chúng ta luôn thu được nhiều hơn nếu tập trung sự chú ý vào cơ thể thay vì tâm trí. Quan trọng hơn, việc tập trung sự chú ý vào cơ thể giúp chúng ta nhận thức cảm xúc ở độ phân giải cao. Nhận thức ở độ phân giải cao có nghĩa là nhận thức của bạn trở nên tinh tế cả về không gian và thời gian đến mức bạn có thể theo dõi một cảm xúc vào đúng khoảnh khắc nó xuất hiện có thể nhận thức những thay đổi vi tế của nó khi nó tăng rồi lại giảm và bạn có thể theo dõi khoảnh khắc nó biến mất khả năng này rất quan trọng bởi bạn càng nhận thức cảm xúc của mình rõ bao nhiêu thì bạn kiểm soát chúng càng tốt bấy nhiêu khi chúng ta có thể nhận thức các cảm xúc sinh ra rồi thay đổi một cách chậm chậm từng chút một, chúng ta sẽ trở nên cực kỳ thành thạo trong việc kiểm soát chúng, gần giống như một cảnh rất ngầu trong phim Ma trận mà Neo do Keanu Reeves thủ vai đã né các viên đạn sau khi anh có thể nhận thức khoảnh khắc các viên đạn được bắn ra và nhìn thấy từng chút một đường đi của chúng. Ồ, vâng, có thể chúng ta không ngầu đến thế, nhưng chắc bạn hiểu ý tôi muốn nói, không như Neo, chúng ta đạt được thành tựu của mình không phải bằng cách làm chậm thời gian mà bằng cách cải thiện mạnh mẽ khả năng nhận thức cảm xúc của chúng ta. Để phát triển khả năng nhận thức cảm xúc ở độ phân giải cao, chúng ta cần áp dụng sự tỉnh thức với cơ thể. Lấy ví dụ sự tức giận. Bạn có thể rèn luyện bản thân, quan sát tâm trí trong mọi lúc và bắt được sự tức giận ngay khi nó khởi lên trong tâm trí. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm của chúng tôi, thực hiện điều đó với cơ thể thì dễ dàng và hiệu quả hơn nhiều. Ví dụ, Nếu đối ứng với sự tức giận trên cơ thể của bạn là ngực thắt lại, hơi thở nông, trán thắt lại, thì khi bạn ở trong một tình huống giao tiếp khiến bạn khó chịu, khoảnh khắc ngực thắt lại, hơi thở nông và trán thắt lại, bạn sẽ biết mình đang ở trong khoảnh khắc sự tức giận khởi lên. Kiến thức này giúp bạn có được khả năng phản ứng theo lựa chọn của bạn. Chẳng hạn như rời khỏi phòng trước khi bạn làm một điều gì đó, có thể bạn ân hận hoặc chọn cho phép cơn tức giận bùng phát nếu nó là phản ứng hợp lý trong tình huống đó. Mấu chốt là do cảm xúc có một thành phần sinh lý mạnh mẽ đến như vậy, chúng ta không thể phát triển trí thông minh cảm xúc mà không rèn luyện ở cấp độ sinh lý. Đó là lý do tại sao chúng ta hướng sự tỉnh thức của mình vào đây. Cuối cùng, nhưng không kém phần quan trọng, một lý do rất hữu ích để phát triển khả năng nhận thức cơ thể ở độ phân giải cao là nhằm nâng cao trực giác của chúng ta rất nhiều trực giác bắt nguồn từ cơ thể và học cách lắng nghe nó có thể đem lại rất nhiều lợi ích. Sau đây là một ví dụ có tính chất minh họa được lấy từ cuốn sách Blink trong chớp mắt của Malcolm Gladwell. Hãy tưởng tượng, tôi đang rủ bạn chơi một trò chơi cá cược rất đơn giản. Trước mắt bạn là bốn bộ bài, hai bộ màu đỏ và hai bộ màu xanh. Mỗi quân bài trong bốn bộ đó đều hoặc là giúp bạn có tiền, hoặc là khiến bạn mất tiền và công việc của bạn là lật các quân bài ở bất kỳ bộ bài nào cũng được từng quân một sao cho có được nhiều tiền nhất tuy nhiên lúc đầu bạn không biết rằng bộ đỏ là một bãi mìn bạn chỉ có thể thắng nếu lấy bài từ bộ xanh câu hỏi ở đây là bạn sẽ cần bao lâu để phát hiện ra điều đó một nhóm các nhà khoa học của đại học iowa đã thực hiện thí nghiệm này vài năm trước và họ phát hiện ra rằng, sau khi lật khoảng 50 quân, phần lớn chúng ta bắt đầu có linh cảm về chuyện đang xảy ra. Chúng ta không biết tại sao chúng ta thích bộ xanh hơn. Nhưng vào thời điểm đó, chúng ta khá chắc rằng đó là lựa chọn tốt hơn. Sau khi lật khoảng 80 quân, phần lớn chúng ta đều đã phát hiện ra bí mật và có thể giải thích chính xác tại sao hai bộ đầu tiên đều là lựa chọn rất tồi. Nhưng các nhà khoa học Iowa đã làm một điều nữa. Đây mới là phần kỳ lạ của thí nghiệm. Họ nối người chơi với máy phát hiện nói dối. Chiếc máy này sẽ đo mức độ hoạt động của tuyến mồ hôi nằm dưới da trong lòng bàn tay. Phần lớn tuyến mồ hôi phản ứng với nhiệt độ, nhưng tuyến mồ hôi trong lòng bàn tay phản ứng với áp lực. Đó là lý do tại sao tay chúng ta rất dính khi bị căng thẳng. Các nhà khoa học yêu qua phát hiện ra rằng, những người chơi bắt đầu tạo ra những phản ứng áp lực với bộ đỏ khi đến quân thứ 10. Và sau 40 quân nữa, họ có thể nói rằng họ linh cảm là có điều gì đó bất thường với hai bộ đó. Quan trọng hơn là, ngay vào lúc bàn tay bắt đầu ra mồ hôi, thì hành vi của họ cũng bắt đầu thay đổi. Họ bắt đầu thiên về hai bộ tốt hơn. Về mặt thần kinh, có một lý do hợp lý giải thích tại sao trực giác lại được thể hiện trên cơ thể. Trong bài nhận xét về nghiên cứu, Matthew mình đã đưa ra bằng chứng cho thấy về mặt Giải phẫu thần kinh, hạch nền chính là bộ phận nằm đằng sau trực giác và việc học hỏi trong vô thức. Một lần nữa, người bạn của chúng tôi, Daniel Goldman, là người kể câu chuyện hay nhất về hạch nền. Hạch nền quan sát mọi việc chúng ta làm trong cuộc sống, mọi tình huống và rút ra những nguyên tắc quyết định. Trí tuệ của chúng ta về bất kỳ chủ đề nào của cuộc sống đều được lưu giữ ở hạch nền. Hạch nền nguyên sơ đến mức nó không có liên hệ gì với phần vỏ não đảm nhiệm việc nói năng. Nó không thể nói với chúng ta những gì nó biết bằng lời. Nó nói với chúng ta bằng cảm giác. Nó có rất nhiều mối liên hệ với những trung tâm cảm xúc của não và với ruột. Nó nói với chúng ta cái gì là đúng, cái gì là sai bằng cảm giác ở ruột. Đó có thể là lý do tại sao trực giác được thể hiện trên cơ thể và ở ruột, nhưng không thể dễ dàng thể hiện bằng lời. Từ thiền đến trí thông minh cảm xúc. Phương pháp trao dồi trí thông minh cảm xúc của chúng tôi bắt đầu với thiền. Chúng tôi sử dụng thiền để rèn luyện tâm trí trở nên rõ ràng và ổn định. Sau đó chúng tôi hướng sự chú ý đã được nạp năng lượng này vào các khía cạnh sinh lý của cảm xúc để có thể nhận thức cảm xúc với sự sống động và độ phân giải cao hơn. Khả năng nhận thức cảm xúc ở một mức độ rõ ràng và độ phân giải cao tạo nên nền tảng của trí thông minh cảm xúc. Và kể từ đó chúng tôi sống hạnh phúc mãi mãi. Trong các chương tiếp theo, chúng ta sẽ khám phá phương pháp này chi tiết hơn, rồi từ đó xây dựng các kỹ năng bổ trợ để phát triển cả 5 phần của trí thông minh cảm xúc. Thiền trong 2 phút Phần lớn các buổi tối trước khi đi ngủ, tôi cùng cô con gái út ngồi thiền với nhau trong 2 phút. Tôi thích đùa rằng hai phút là tối ưu với chúng tôi, vì đó là khoảng thời gian mà một đứa trẻ và một kỹ sư có thể tập trung được. 2 phút mỗi ngày, chúng tôi yên lặng tận hưởng việc được sống và được ở cùng nhau. Cơ bản hơn, 2 phút mỗi ngày, chúng tôi tận hưởng việc tồn tại. Chỉ tồn tại mà thôi. Chỉ tồn tại vừa là trải nghiệm bình thường nhất, vừa là trải nghiệm quý giá nhất trong cuộc đời. Bình thường, tôi để kinh nghiệm của tôi với một đứa trẻ dẫn dắt cách tôi dạy người lớn. Trải nghiệm 2 phút mỗi ngày này chính là nền tảng để tôi giới thiệu phương pháp thiền trong các lớp học dành cho người mới bắt đầu của người trưởng thành. Trong việc học và dạy thiền, tin vui là thiền dễ một cách đáng ngại. Nó dễ bởi chúng ta đã biết nó như thế nào và thỉnh thoảng chúng ta đã được trải nghiệm nó Hãy nhớ là John kabat-zinn đã định nghĩa thiền rất hay là chú ý theo một cách thức nhất định, có mục đích trong thời điểm hiện tại và không phán xét. Nói một cách đơn giản nhất, tôi nghĩ thiền là tâm trí khi chúng ta chỉ tồn tại. Tất cả những gì bạn cần làm là chú ý đến từng khoảnh khắc mà không phán xét. Nó đơn giản đến vậy cơ mà. Phần khó của thiền là khiến nó trở nên sâu, mạnh, duy trì nó. Đặc biệt là trong những thời điểm khó khăn Để có khả năng tỉnh thức mạnh đến mức từng khoảnh khắc trong cuộc đời Thậm chí cả trong những thời điểm khó khăn Đều tràn đầy sự an tĩnh sâu sắc Và sự hiện hữu sống động Thì rất khó và cần tập luyện rất nhiều Nhưng bản thân việc thiền là dễ Dễ hiểu và dễ gợi lên bên trong chúng ta Cái dễ đó là thuận lợi của tôi khi làm người hướng dẫn Trong các lớp học của tôi Sau khi giải thích một số lý thuyết và khí cạnh khoa học não bộ đằng sau việc thiền Tôi đưa ra hai cách để nếm trải cảm giác thiền cách dễ và cách dễ hơn Cách dễ được đặt tên một cách sáng tạo chỉ đơn giản nghĩa là chú ý nhẹ nhàng và liên tục đến hơi thở trong hai phút Chỉ vậy thôi Bắt đầu bằng việc nhận ra rằng bạn đang thở rồi sau đó chú ý đến quá trình thở Mỗi lần sự chú ý của bạn đi lang thang chỉ cần mang nó trở lại một cách nhẹ nhàng. Cách dễ hơn. Đúng như cái tên của nó còn dễ hơn. Tất cả những gì bạn phải làm là ngồi trong 2 phút mà không cần làm bất cứ cái gì cả. Cuộc sống thật sự không thể nào đơn giản hơn được nữa. Ý tưởng ở đây là chuyển từ trạng thái hành động sang trạng thái tồn tại. Dù điều đó có nghĩa là gì với bạn cũng được. Trong 2 phút, chỉ tồn tại mà thôi. Để dễ hơn nữa, bạn được thoải mái đổi từ cách dễ sang cách dễ hơn và ngược lại bất kỳ lúc nào trong 2 phút đó. Bất kỳ lúc nào bạn cảm thấy bạn muốn chú ý đến hơi thở, chỉ cần đổi sang cách dễ. Bất kỳ lúc nào bạn muốn chỉ ngồi mà không làm gì cả, chỉ cần đổi sang cách dễ hơn, không có gì phải băn khoăn. Bài tập đơn giản này chính là thiền. Nếu tập đủ thường xuyên, nó khiến sự an tĩnh và sự rõ ràng vốn có trong tâm trí trở nên sâu sắc hơn. Nó mở ra khả năng trân trọng trọn vẹn từng khoảnh khắc của cuộc sống, từng khoảnh khắc đều quý giá. Với nhiều người, kể cả tôi, đây là một trải nghiệm thay đổi cuộc đời. Hãy tưởng tượng mà xem, một thứ đơn giản như học cách để chỉ tồn tại lại có thể thay đổi cuộc đời bạn. Điều tuyệt vời nhất là thậm chí một đứa trẻ cũng biết cách làm. Vâng, và một kỹ sư nữa. Trong chương sau, Chúng ta sẽ đi sâu vào thiền. Mời các bạn theo dõi hình. Này anh bạn, như con người nói đấy, hãy tồn tại chỉ tồn tại mà thôi, được đính kèm trên ứng dụng.
0: Cảm ơn bạn đã lắng nghe podcast Sức Khỏe Thân Tâm Trí. Podcast này được sản xuất bởi Full ứng dụng âm thanh số và sách nói có bản quyền dành cho người Việt. Hẹn gặp lại ở những tập tiếp theo.